0: Vai, me ensina, a do pezinho. Tá. É, essa aí sou eu, tendo uma aula de dança com a minha irmã, a Catarina Menon, que tem 18 anos. então vai. Pé direito duas vezes, tum, tum. pé direito, esquerdo duas vezes, tam tam. Aí você tem que cruzar. I know, I slide to the right. Então você desliza pra direita e eu deslizo pra esquerda. Aí crisscross, você tem que cruzar. Cruza, cruza, cruza de novo. Cruza, cruza. E aí depois você chega livre, sai a bola, joga o seu corpo, vai. Livre. Livre. Tá, vai, bota a musiquinha. Tá. Stumps. Left foot two stumps. Slide to the left. Slide to the right. Crisscross.
1: Crisscross. Chao, thout, real smooth.
0: A Catarina tava tentando me ensinar uma das coreografias mais básicas do TikTok durante essa quarentena. E a música é essa que você tá ouvindo, Cha Cha Slide, que foi lançada em 2000, pelo DJ Casper. Nessa dança, se você não entendeu, é só preciso pisar com o pé esquerdo, depois direito, dar voltinha e finalizar com algo livre. A sua escolha. Um então,
1: nó o que, que é? Pisa duas vezes com um o pé direito, pisa com o pé <risos> esquerdo, pula... Dá uma
0: voltinha. Queria que todos vocês pudessem estar vendo o Maurício dançar aqui Pena que não dá
1: Desculpa <risos> Deu um nó aqui Eu não tenho coordenação motora pra essas coisas é... Mas bem, gente Essa plataforma, além de tirar do baú Músicas de 20 anos atrás Como essa que a Isa tentou dançar Também tem lançado tendências Mas pode ser que você não tenha ninguém novinho em casa nenhuma uma sobrinha que faça danças estranhas Na frente do celular Por isso, você deve estar se perguntando que diabos é TikTok? É o que a gente vai te responder nesse episódio. Tá começando mais um Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com um episódio novo toda quinta, às quatro da tarde, em todos os aplicativos. A edição é da Natália Silva. E eu sou Maurício Meirelles.
0: E eu sou a Isabela Menon. Bom, mas retomando o assunto, o TikTok é um, tipo uma rede social. A plataforma foi inventada na China e foi o aplicativo mais baixado no mundo em janeiro desse ano. E ficou na frente do WhatsApp e do Instagram. O TikTok se tornou uma usina de dancinhas e músicas virais que tem gerado hits e influenciado a cultura pop. Lembra de Old Town Road? que, aliás, vindo pra cá, ouvi duas vezes em duas rádios diferentes, do Lil Nas X, que estourou no primeiro semestre de 2019 e tocou tanto na rádio que você não aguenta mais ouvir, adivinha onde estourou? No TikTok. Yeah, Nesse ano, aconteceu
1: de novo. The Box, do Brody Rich, foi o hit mais ouvido nos Estados Unidos. Se a gente contar de dezembro do ano passado até abril agora. Foram 11 semanas de reinado. Adivinha onde estourou? Pois é. Agora até as instituições mais tradicionais, tipo Grammy, reconheceram artistas que foram um sucesso nesse aplicativo. Foi o caso da Liso. A música Truth Hurts dela foi hit no TikTok. E depois, rendeu ela um Grammy de melhor performance solo em música pop. Parece que já tem artista lançando música de olho em como ela vai repercutir no TikTok. Tipo Drake, que lançou Tootsie Slide. Uma música pop bem dançante, repleta de comandos de uma coreografia. Vamos ouvir. No clipe, o Drake aparece sozinho fazendo os passinhos e dando os comandos de dança Levanta o pé direito, desliza o esquerdo Levanta o esquerdo, desliza com o direito É meio confuso, mas quando você vê o clipe Não parece tão difícil assim
0: Falando de uma plataforma que reúne música e coreografia A gente não pode esquecer dos ritmos brasileiros Tipo o brega funk e o funk Que fazem muito sucesso por lá Um deles foi Tudo no Sigilo Do Vitinho e da MC Bianca E também tem Sentadão do Pedro Sampaio, que é um usuário assíduo
1: do TikTok. Quem escreveu sobre o impacto da ferramenta na indústria musical foi o Lucas Breda, repórter de Música da Ilustrada, que já participou várias vezes aqui do Expresso. Lucas, o que você tem notado de influência do TikTok no mercado musical? Assim, em termos de estar hits, influenciar os cantores a produzir músicas específicas. Como isso está funcionando?
2: Então, o TikTok, na verdade, ele está funcionando como um lugar onde as músicas estouram, né? Onde as músicas fazem sucesso. E dali vão para os charts e tal. E para as paradas de sucesso. E para as listas de mais tocadas dos streams, principalmente. É, ano passado, a, a Old Town Road, que foi a música que ficou mais tempo em primeiro lugar na, na lista de mais tocadas nos Estados Unidos, ela surgiu no TikTok que é a música do Lil Nas X, que, que depois ficou conhecida no mundo todo. Mas no começo ela surgiu no TikTok como, como um vídeo de pessoas imitando, se vestindo de cowboy, porque achou a música engraçada e começaram a se vestir de cowboy de várias maneiras diferentes para dançar a música. E foi isso que popularizou a música. E esse ano, uma música do, do, do outro rapper americano, do, do Rod, Roddy Rich, a música chama The Box, essa música tá em primeiro lugar, quer dizer, tava... Até saiu o disco do The Weeknd, mas estava em primeiro lugar das paradas também. E foi uma música que surgiu no TikTok. Então, o TikTok, na verdade, é um lugar onde as coisas estão acontecendo e onde tem muita gente jovem consumindo muito intensamente música. Então, o que as pessoas do mercado e músicos estão falando é que, para saber o que vai acontecer, o que, qual que é a próxima coisa que vai estourar, é importante ficar de olho no TikTok. É esse ambiente onde músicas estão estourando agora. É isso que está acontecendo.
0: Você conversou com o Pedro Sampaio, né, para fazer a, a reportagem para a Ilustrada. E ele é um usuário do, do TikTok. O que, que ele te contou de, de interessante?
2: É doido porque ele 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 tem 22 anos, né? Então ele é ele é bastante jovem ao é um público que usa o TikTok. E ele usava uma plataforma que chama Musically, que é musical né? Que é a plataforma que virou que veio a ser o TikTok hoje em dia, né? Que se transformou no TikTok que deu origem ao TikTok. E ele falava que usava essa plataforma desde que ele tinha 14 anos, ou seja, ele era completamente anônimo e só tinha vontade de ser, de cantar e de, enfim, de ser um artista um dia. Eu fui atrás dele especificamente porque o Brega Funk tem uma tem uma questão específica com o TikTok assim aqui no Brasil. Algumas músicas já estouraram por lá, inclusive músicas do Pedro Sampaio. A mais a mais recente talvez seja tudo, tudo no sigilo. E o brega funk tem um passinho, né? E o passinho é uma das coisas que pega muito no TikTok. Quando você tem uma música, tem uma dancinha específica junto com ela. Que aí todo mundo vai... Quem vai dançar mais legal aquela música? Ou quem vai dançar no cenário mais legal? Ou quem vai dançar com uma pessoa mais legal?
1: É, Lucas, e você acha que tem uma coisa de... A gente teve um boom, sei lá, com meio dos anos 90 pro final de coreografia, que é o, com a ascensão do axé, né? É o Chan a harmonia do samba, todas essas coisas. Tem uma volta dessa cultura uh, de coreografia na cultura pop com o TikTok, você acha?
2: Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. Obviamente que o TikTok, se você não, não, não sabe o que tá acontecendo no TikTok, muitas vezes você só vai ouvir a música na rádio ou no Spotify e isso é uma música que, que tá bombando. Isso é uma influência que você porque, assim, você não necessariamente sabe que existe o passinho se você não tiver naquele mundo do TikTok. Mas esse esse mundo, esse universo que já é cada vez maior e cada vez mais influente, dentro desse universo, isso é muito importante. Que é o Pedro Sampaio, até quando eu falei com ele, isso nem entrou na entrevista, mas ele fala que, assim, um objetivo do, da, da música pop hoje em dia que as pessoas estão olhando é justamente você conseguir fazer uma música que seja perfeitamente complementada por um passinho ou por uma dança. A história do brega, do brega funk fala bastante sobre isso, inclusive, que é um gênero que existia desde do... do assim, se metamorfoseando, mas desde o começo dos anos 10, agora, da, da década passada, até agora pouco. Estourou nacionalmente, muito recentemente. E ele ter estourado nacionalmente tem muito a ver também, justamente com o passinho, com o pessoal querendo saber dançar certinho. E aí é uma... Enfim, uma das coisas que fez a música estourar. Isso aí, antes do TikTok até ser febre no Brasil. Então... Parece que sim, né? Você
0: conversou com uma professora da SPM, né? Que ela fala que o TikTok ele é só mais uma, uma ferramenta dessa cultura remix que a, gente, que a gente vive hoje, que já até foi episódio aqui no Express Ilustrada. É... Conta um pouquinho dessa análise dela.
2: Ah, eu achei bem interessante, porque ela fala, ela fala aquela, aquela história de que o TikTok ele é como se fosse uma biblioteca, né? Contou vários tipos de conteúdo. E que a grande coisa dele é isso. Ela, falou, ela fala assim, você chega com a sua tesoura, recorta aquilo que você quer, junta com aquilo que você produziu, que é o seu vídeo, seu conteúdo original, bota uma música de outra pessoa e a partir dali produz um conteúdo muito curto e muito fácil de ser produzido. E isso, na visão dela, é uma mentalidade muito já que está introduzida nessa coisa do Ctrl-C e Ctrl-V. E que tá na cultura do meme, de aproveitar tudo, do de usar sample, de fazer remix. É, e é muito doido ela tá usar essas palavras, porque o brega funk, por exemplo, é um, um ritmo musical brasileiro que tem muito a ver com remix. Uhum. E uma coisa que eu achei curiosíssima, que é o, o, a música do Dance Monkey, de uma dupla australiana que chama Tones and I, que é uma dupla que ninguém sabia quem era, e depois essa música, de repente, estava tocando no rádio com uma febre, e, e continua tocando um monte até hoje. É, a gravadora pediu aqui no Brasil um remix brega funk de, de, dessa música, justamente <risos> Sério? Um... Um remix prega funk, então é tipo todas as, e, enfim, é Tonzhenay. A música estourou no TikTok, né? Não sei se eu falei, mas e tá estourada agora fora. E aí pediram um remix prega funk dela, ou seja, tudo isso que a gente tava falando da coisa do remix do do passinho de uma música que estourou antes no TikTok que ninguém conhecia de outro jeito e tudo mais. Mas é o, o, outras coisas que ela falou é que essa coisa também do pessoal ter crescido assistindo muito MTV, ou seja. O som sempre teve muito atrelado a imagem, então no videoclipe, a coisa da estética, da, não só da dança, mas das das roupas e dos cenários e tudo mais. E disso ser uma coisa muito presente na imaginação. Então, isso também facilitaria as pessoas a, a, a usar o TikTok ou levaria elas a se interessarem mais por causa disso. É, é mais ou menos por aí, assim, uma confluência de, de gerações que cresceram consumindo... É, desse e, e é curioso também, porque o YouTube, hoje em dia, representa um dos mais fortes consumos de música. E o YouTube também está lá com o vídeo atrelado, né? Então, é uma continuação disso tudo e o TikTok é meio que como uma... uma, uma como fala isso? O ápice dessa, dessas, dessa cultura, dessas gerações.
0: E você comenta também sobre, é, assim, por que o TikTok, né? E aí você conversou com o com um representante do aplicativo aqui na América Latina. Por que, que ele, ele, eles, eles percebem que as pessoas, elas usam um outro aplicativo, além do que a gente já já, já, já costumava usar, tipo, Instagram, o Facebook, o que, que tem de diferente nesse? É, isso é
1: uma dúvida, porque você está falando em imagem, sem o YouTube tem imagem, tem vídeo no WhatsApp também. Por que o TikTok?
2: Então, o que todo mundo falou é que uma das coisas mais importantes é a capacidade do TikTok de promover anônimos. E aí a gente também entra nessa coisa que a gente estava falando, dessas gerações, que, que são as gerações que criaram os influencers, ou os youtubers que basicamente é gente que ficou famosa do nada produzindo conteúdo na internet, muitas vezes com talento, muitas vezes sem nenhum talento, mas que, que ficou famosa desse jeito. Então, acredito que essa seja uma das, uma das aspirações dessa geração também, ser visto, ser relevante de alguma forma numa plataforma de, de vídeos. E o TikTok, ele meio que oferece isso, porque não é tão não importa tanto a sua base de seguidores é, para você ser relevante, o que importa é você ser viral e para você conseguir viralizar, você tem que fazer alguma coisa que muitas pessoas gostem e dali aquilo para que se espalhar é muito mais fácil. O que a plataforma explica é que eles têm o que o que o modelo de negócio deles funciona baseado no conteúdo e não na base de seguidores da pessoa, o que faz com que tudo isso de fato aconteça. E, e é verdade. O Pedro Sampaio ele diz isso. Ele fala que o TikTok ele quando você abre ele te oferece um mundo lúdico, né? Tipo que está tá lá uma criança dublando o adulto, da, do adulto dublando o elefante, ele falou exatamente isso, assim, e, e fica difícil de você sair, ele falou, você tá ali vendo, é pela criança que tá dublando o adulto, é pelo adulto que tá dublando o elefante, e não porque é, vamos supor, o Will Smith, que é um que é um famoso que tá na plataforma, o que uhum, é outra entendi. famosa que tá na plataforma. Então tem muito a ver com isso, mas também tem a ver com, com, com a facilidade das coisas. Uma coisa que eu, que eu acho interessante também, por exemplo, para quem é mais jovem, os pais com certeza não estão no TikTok, né? Hoje em dia os pais, as pessoas estão no Instagram, estão no Facebook, é, uhum. ou seja, é um ambiente mais sério, é um ambiente que eles não vão poder se postar o tipo de coisa que eles postam no TikTok, que é dançando, que é fazendo uma gracinha que é, enfim, outro tipo de coisa. Então, o TikTok acaba sendo esse ambiente mais nesse sentido, assim, onde as pessoas conseguem aflorar mais a criatividade, mais seguro para isso. E também fornece as ferramentas para isso. Uhum. É, o TikTok Entendi. é total canteiro, mas ele, ele é muito fácil na, no, no manuseio das ferramentas para você conseguir produzir os vídeos. Então, é tudo isso junto. Facilidade de produzir, a facilidade de disseminação do, do conteúdo.
1: Uhum. E Lucas, que história é essa que o TikTok tinha instruções ali dentro do aplicativo Que ocultavam vídeos com, por exemplo Com pessoas com forma corporal anor anormal, entre aspas Aparência feia, barriga de cerveja Continua, entre aspas, tá? Muitas rugas ou ambientes decadentes que poderiam ser ou lembrar favelas O que... que, que história foi essa? E o que, que eles dizem?
2: Então, que, o que aconteceu foi que é, veículos de, de imprensa Alemães e o Intercept, esse, acredito que o americano, eles tiveram acesso a esses documentos que, que eram documentos que davam diretrizes a moderadores de conteúdo do que eles deveriam encorajar, vamos dizer assim, a, a ficar, a se, a se espalhar na plataforma e o que, o que barrar, o que diminuir, qual tipo de conteúdo você ia diminuir a circulação, e eles acharam essas diretrizes aí o que o que o que a gente sabe é que eles o, o TikTok diz que parou de usar isso é, no ano passado que eles e eles reconhecem que que era uma abordagem errada é, e pararam de usar mas que usavam isso por bastante tempo isso é muito sério porque aquilo que a gente estava falando da facilidade na disseminação do conteúdo isso de certa forma, gera todo esse papo de democratização, da, de produção de conteúdo audiovisual, que por um lado é bastante importante. Você imaginar que um monte de gente está ali produzindo conteúdo, muito, mesmo que seja vídeos muito curtos e tal, e, e caseiros, mas é um monte de gente trabalhando aquela criatividade, produzindo aquele tipo de conteúdo e tendo contato com, a, com aquele universo que, de outro, de, por outro jeito, não teria. E essas pessoas sendo barradas é, por, por questões estéticas que são muitas vezes inerentes a ela, né? Sei lá, a pessoa tem coisa tipo ruga, umas coisas assim que é, né? é complicado. E aí, é, isso coloca um pouco em xeque essa questão da, da democratização, porque você vê que, na verdade, existe uma mão forte ali em quem em quem espalha o conteúdo. Então, por mais que seja fácil você mais fácil você viralizar no TikTok do que em outras plataformas, num, essa, esse papo de, de democratização é um pouco, é um pouco um, ganha uma vírgula bem grande aí depois dessas reportagens. Mesmo eles dizendo que pararam de usar, você fica com a sensação de que tem alguém ali moderando o conteúdo com alguma diretriz que pode ser muito, muito nesse caso, insensível, ou seja, essa palavra até assim fraca. Pra, e sobretudo pra, sem pra, ser
1: transparente, pra, né?
2: É, é, exatamente, as pessoas não sabiam disso, né? Sim. E é muito engraçado, porque tem uma, uma coisa no, no, na reportagem do Intercept que eles falam, que, por exemplo, fazenda, ambiente rural, é uma coisa que não podia também, que, que não era encorajada a é, espalhar vídeos que contessem isso. Mas se fosse, um, entre atos, um ambiente bonito, uma paisagem naturalmente bonita, poderia e tudo mais. Então, aí, é, pega também um pouco aquilo que o, que o, que o Pedro Sampaio falou, que ah, é um mundo lúdico e tal, mas aí você também... Uhum. É, exclui, sabe é, é complicado, mas você fica nessa coisa de, acaba sendo uma coisa meio de, de, de conto de fada e tal, que você vê que a plataforma acaba querendo criar ou acabava querendo criar, pelo menos até o ano passado porque agora, na verdade, o que a gente sabe de agora é que a gente tá no escuro, né
1: E eles dizem por que usavam isso? Qual a explicação que eles deram?
2: Não, eles não dizem por que, mas eles falam que eles têm outras regras para proteger por exemplo, conteúdo sexual em lives, porque live eles, enfim Uhum. É, é, o que tá acontecendo ali, eles não têm... Não é, você não vê previamente, né? Uhum. Mas eu acho que tem a ver com esse tipo de controle, mas eles não justificaram por que porque que usaram aquilo e tal. Eles responderam bem mal respondido, até porque foi uma, foi uma, essas, esse material já tinha saído na gringa, eles já tinham lidado com isso, acho que ano passado. É, mas, não sei, é uma, é uma, é uma coisa bastante, bastante preocupante, assim. E aí você, no, no caso do TikTok assim como outros, outras plataformas atuais, isso é uma coisa que eu acho até que, que, é, que é perigosa, porque assim, você vê Spotify, YouTube, essas plataformas, elas retêm muitos dados, eles liberam pouquíssimas informações, eles acabam tendo um monopólio disso tudo, ainda mais quando eles se tornam fontes principais no consumo de música, de vídeo, de qualquer coisa. E o TikTok também faz isso. Então, na verdade, a gente fica muito a cegas nesse processo todo. A gente não sabe o que a gente sabe sei lá que as pessoas têm mais seguidores, porque isso você consegue ver. Mas eles liberam pouquíssimos dados. Você não sabe nem quantas pessoas têm no Brasil usando o TikTok, por exemplo. É, enfim, isso entra um pouco nisso também, né, no que você estava falando da transparência. Né?
0: Lucas, muito obrigada pela sua participação. Você arrasou.
1: Valeu, Lucas. Obrigado. Um beijo, amores. Até a próxima beijo. Boa quarentena aí. e se
2: é. cuida pelo amor de Deus. Vocês também.
1: Pois é, mas não é só de coreografia que vive o TikTok. Por ali tem umas coisas engraçadas, tipo... Engraçada estranha, né? É. Tipo, dublagem. Tem brasileiro imitando a Dona Hermínia. Lembra a personagem do Paulo Gustavo em Minha Mãe? É uma peça. E tem esse que eu já vi, hein? confesso, um número não saudável de vezes. <risos>
0: De um número não saudável de diferentes pessoas.
1: Já recebi de várias pessoas que é a briga da Rafa Kalimã com a Flyslane no BBB 20. Lembra?
0: Rafa Kaliman.
1: Agora eu já perdi a espontaneidade do meu momento. Pode deixar a Rafa Kaliman. Eu não me importo. De falar errado. Tem alguns famosos que entraram na brincadeira, tipo a Pablo Vittar. E depois que terminou o reality, a própria Rafa postou vídeo imitando ela mesma
0: gosto de você, não acho sinto Falsa
1: Isa, você é mal você educada. Você...
0: Inconveniente, você tá onde se
1: Você tá E fazendo uma carinha. Né? <risos> Mas...
0: No aplicativo você não fica limitado ao conteúdo das pessoas que você segue. Você pode estar vendo um vídeo do Will Smith, que tem tipo 20 milhões de seguidores e é um dos famosos mais bem sucedidos no, no aplicativo. E aí depois do vídeo dele aparece de algum anônimo dançando algum hit. Apesar do Will Smith ser conhecido mundialmente, a pessoa mais popular no aplicativo é uma garota de 16 anos que até então era anônima. O nome dela é Charlie D'Amelio. Ela é americana. A garota ficou famosa pelas dancinhas e coreografias e acumulou mais de 50 milhões de seguidores. E eu descobri um fato curioso enquanto eu estava pesquisando sobre o TikTok para o podcast. A Charlie e outros 18 criadores de conteúdo que são famosos no aplicativo, eles têm tipo uma mansão chamada Hype House em Los Angeles. Isso eu não entendi. Uma mansão? É, é um lugar que eles vão lá pra criar conteúdo. E quatro dessas pessoas moram lá. E aí, os outros que não moram, eles podem usar o espaço quando eles tiverem que ir pra Los Angeles pra algum evento, ou pra, pra passar o final de semana. E eles gravam, tipo,
1: Big Brother no TikTok, tem não, paredão.
0: Não, tipo, eles, eles gravam coisas juntos, que gera um super engajamento na plataforma. E aí, quando, assim, uma pessoa famosa se junta com outra famosa, tem um, uma visualização bizarra. Então, é meio isso.
1: E quem não mora lá, só vai no fim de semana, o que a maioria dos usuários <risos> do TikTok tá na escola ainda. Não custa lembrar. <risos> com esse fenômeno, o New York Times... O jornal americano resolveu fazer uma reportagem perguntando para vários tiktokers, pois é, isso eu aprendi, assim que fala tiktoker, por que diabos a maioria deles produz vídeos em frente ao espelho do banheiro? O espelho é uma coisa mesmo. Algumas respostas foram de Ah, porque a luz funciona melhor, ou acham mais divertido, ou porque dá para mostrar o corpo. Teve um menino de 17 anos que contou que na escola dele isso um problema. Isso porque tem tanta gente usando o banheiro do colégio para filmar, quem precisa mesmo para fazer... Suas necessidades não tem problemas, né? Teve uma vez, por exemplo, que esse menino tava dentro da cabine do banheiro e de repente ficou cheio de gente lá para filmar. Ele ficou super constrangido. Começou a avisar a gente, eu tô aqui, por favor, para, mas continuaram a produção. Mas calma aí. Não desliga ainda. Antes de a gente ir embora, tem as dicas da semana. A minha dica é para quem gosta de humor e pra, sobretudo para quem gosta de humor português. É o um podcast extremamente desagradável, apresentado pela humorista portuguesa Joana Marques. É muito engraçado, são episódios curtos que vão de 5 a no máximo 10 minutos, mas é raro chegar a 10, é, tem todo dia, e é ela comentando o um noticiário de um jeito engraçado sempre com coisas muito divertidas, ela tem algumas obsessões tipo youtubers brasileiros em Portugal, reality shows bizarros, youtubers que resolvem fazer live do próprio parto, tem Madonna vivendo em Portugal, é tudo que você pode imaginar Ela é muito engraçada, é curto. Recomendo que vocês conheçam esse nome do humor é, Joana Marques, procura lá Extremamente desagradável Vou botar a vinhetinha aqui pra tocar também
0: E a minha dica é uma Uma coisa que eu recebi essa semana Que eu achei bem curiosa Que alguns pesquisadores do Instituto DOR e da UFRJ é, se, se uniram para transformar trechos do material genético do coronavírus em notas musicais. E aí o resultado é, são 10 minutos de música, que você pode conferir é, um trechinho agora. E para ouvir o áudio inteiro é só acessar o site do hospital São Luís.com.br. Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. E está disponível em todas as plataformas. Eu sou a Isabela Menon e até semana que vem.
1: Eu sou Maurício Meirelles. Até a próxima.
0: Tchau. Nossa, acabou? Foi tão
1: rápido.